0: Wir leben ja in einer Welt, in der Konsum eine immer größere Rolle spielt. Doch wie schafft man es eigentlich, diesen ständigen Versuchungen zu widerstehen? Darum soll es mal in diesem Video gehen und ich wünsche dir natürlich ganz viel Spaß. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Minimal Frugal. Meine Finanzen sind mir natürlich nicht egal. Und falls du neu auf dem Kanal bist, ich bin die Valentina und bei mir war es in der Vergangenheit auch so, dass ich einfach sehr, sehr viel konsumiert habe und auch sehr unkontrolliert konsumiert habe und ich bin aber mit der Zeit dann wirklich zu einer Minimalistin geworden, die viel, viel ja bewusster konsumiert. Und da möchte ich euch einfach mal meine Geschichte erzählen und auch euch ein paar Tipps geben, die mir sehr geholfen haben und die ich auch immer, immer wieder anwende und ja, die dazu auch geführt haben, dass sie momentan relativ wenig Geld ausgibt, weil ich einfach nicht mehr den Drang habe, so viel zu kaufen. Und ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal am Anfang an. Und zwar war ich früher eigentlich immer ein sehr großer Shopping-Fan. Also, ich habe es einfach geliebt, shoppen zu gehen in meiner Freizeit. Wir sind einfach immer shoppen gegangen, egal ob jetzt hier, wo ich wohne, oder in anderen Großstädten wie Wien oder München. Und es war damals sogar so, dass ich einfach ähm, schaut habe, wann machen die Einkaufszentren. Auf und dann direkt auch zu dem Zeitpunkt hingefahren bin und dann wirklich auch ja dort war, bis ähm, Schluss war, also bis die Geschäfte zugemacht haben. Und ja, wenn ich mich so zurückversetze in die Zeit, dann muss ich sagen, kann ich das rückblickend oft auch gar nicht mehr so nachvollziehen. Aber damals war das für mich einfach so eine Art Beschäftigungstherapie, beziehungsweise ja, einfach mein größtes Hobby. Und ich glaube, dass es einfach auch sehr viel mit Langeweile zu tun hatte, beziehungsweise ja, ich auch gar nicht wusste, was man sonst alles so tun kann. Und ja, mir hat es halt schon auch Spaß gemacht. Aber mit der Zeit habe ich halt auch gemerkt, wie mir das einfach erdrückt oder dass es das einfach alles auch irgendwie gar keinen Sinn mehr macht, weil ich hatte damals so ein eigenes Ankleidezimmer. Also es war quasi wie ein Abstellraum, aber den haben wir unfunktioniert zu meinem begehbaren Kleiderschrank. Also da war eben der Raum voller Kleiderschrank. Und es ist mir sogar auch passiert, dass sie... Oberteile oder zum Beispiel T-Shirts doppelt gekauft habe und dann gemerkt habe, oh, das besitze ich ja eigentlich schon. Und ja, das war dann so ein Moment, wo ich einfach auch angefangen habe, darüber nachzudenken. Parallel war es aber auch so, dass ich anderen Leuten auf Social Media zum Beispiel gefolgt bin, die eben sich auch mit Minimalismus auseinandergesetzt haben. Und so kam dann eines zum anderen und es war aber dann auch so ein längerer Prozess. Also es ging bei mir eigentlich nicht von heute auf morgen, sondern bei mir war das vor allem eine... Umstellung der Hobbys und zwar war eben früher Shoppen mein Hobby, aber es war dann in der Zeit so, dass, das klingt eigentlich sehr, sehr lustig, aber in der Zeit war es so, dass ähm, ein öffentliches Verkehrsmittelticket angeboten wurde und zwar nicht nur für die Stadt, in der ich wohne, sondern eben auch für das ganze Bundesland. Und dann habe ich mir gedacht, okay, kostet eigentlich nur 50 Euro mehr pro Semester, aber ich kann halt im ganzen Land rumfahren, vielleicht sollte ich mir das mal holen. Und das war dann so der Moment, wo ich angefangen habe in der Freizeit, eben nicht mehr shoppen zu gehen, sondern wo wir dann gemeinsam zum Beispiel zu sehen waren sind, wandern gegangen sind, die Natur erkundet haben und das klingt wirklich irgendwie lustig, aber ja, das hat mir dann einfach viel, viel mehr Spaß gemacht, als wie im vollen Shoppingcenter rumzugehen und plötzlich habe ich halt auch viel weniger Geld ausgegeben, weil natürlich, wenn man jetzt irgendwo in der Natur rumläuft, da kommen einfach nicht so viele Versuchungen auf einen zu und so habe ich dann quasi das, ja, also das, das Hobby Shoppen ersetzt durch ähm, Ausflüge in die Natur. Und das ist auch ein Tipp von mir. Und zwar, dass ihr vielleicht einfach mal hinterfragt, warum ihr eigentlich so viel shoppen geht oder warum ihr so viel kaufen wollt. Also bei mir war das zum Beispiel langweilig. Es kann aber natürlich auch sein, dass man damit versucht, irgendwas anderes auszugleichen, dass man frustriert ist oder dass man dazugehören möchte. Ähm, ihr könnt ja auch mal beobachten, in welchen Situationen ihr dazu tendiert, was zu kaufen? Also ist es zum Beispiel jetzt nach einem langen Arbeitstag? Wollt ihr euch dafür belohnen? Ähm, oder ja, was genau bringt euch dazu? Sind es vielleicht auch Blogger, denen ihr folgt, die ständig irgendwelche Produkte präsentieren, wo ihr dann das Gefühl habt, dass ihr die auch haben wollt? Ähm, und was mir zum Beispiel auch geholfen hat, ist... Ähm, mich abzumelden von Newslettern oder eben auch Blogger zu deabonnieren, die ständig nur irgendwelche Sachen promoten und deren Content eigentlich quasi nur aus Konsum besteht. Und das Paradoxe ist ja, dass ich früher auch auf meinem YouTube-Kanal Shopping-Hall-Videos gemacht habe und so. Und ich kann mich auch noch genau erinnern, also dieses Shopping-Hall-Videos gemacht habe, hatte ich ständig auch so das Gefühl, boah, ich muss ja eigentlich noch mehr kaufen, um eben was in den Videos zeigen zu können. Und ja, das ist dann halt irgendwie so ein Teufelskreis. Und genau, also einfach mal vielleicht auch das Umfeld hinterfragen, ob die besonders viel Wert auf so Startungssymbole legen, ob die euch vielleicht auch dazu bringen, mehr zu kaufen, mehr zu konsumieren. Das soll jetzt nicht heißen, dass man sein ganzes Umfeld irgendwie aussortieren sollte, aber ja, einfach auch darauf achten, weil man ist ja bekanntlichermaßen auch so der Durchschnitt von den fünf Personen, mit denen man sich am meisten umgibt. Und ähm, was mir dann auch mit der Zeit sehr geholfen hat, ist das zu analysieren, was bei mir zu Fehlkäufen geführt hat. Weil es war ja leider nicht so, dass das, was ich mal gekauft habe, dann voll toll war und dass ich dann voll oft nutzt habe, sondern sehr vieles davon waren leider Fehlkäufe. Und da habe ich dann angefangen zu schauen, hm, gibt es da ein gemeinsames Muster, was führt bei mir zu den Fehlkäufen und dann eben auch gleich, wenn ich was Neues kaufen wollte, geschaut habe, ob das in dieses Muster reinfällt. Also zum Beispiel habe ich angefangen bei Kleidung, nur mehr Sachen zu kaufen, also ich habe zum Beispiel geschaut, welche Farben trage ich eigentlich am liebsten, also gar nicht mal was steht mir am besten, also da kann man ja auch so Tests machen, sondern ich habe einfach geschaut, was trage ich am liebsten und dann nur mehr Farben in, oder Kleidung in der Farbe gekauft und ihr habt gemerkt, zum Beispiel Rottöne, Rosatöne, die trage ich einfach nicht so gern und habe dann einfach nichts mehr in der Farbe gekauft und seitdem habe ich viel weniger Fehlkäufe und was mir auch hilft, ist mir vorzustellen, dass sie diese Sache bereits besitzt, weil das war zum Beispiel beim Kamerakauf so, als sie diese Kamera gekauft hat, mit der ich jetzt film, das ist ähm, im Dezember 2021 gewesen, also vom halben Jahr ungefähr. Da standen auch mehrere Kameras natürlich zur Auswahl, unter anderem auch eine, mit der man halt Objektive wechseln kann und so weiter. Und dann habe ich mir gleich so in die Situation hineinversetzt, dass sie die Kamera schon habe und... Was bei mir ein großes K.O.-Kriterium bei Gegenständen ist, ist, wenn sie zu kompliziert sind oder zu viele Optionen haben, die ich eigentlich gar nicht brauche. Also zum Beispiel wusste ich dann genau, okay, ich bin einfach nicht der Typ, der jetzt anfängt, groß Objektive zu wechseln. Bin ich einfach nicht und der Lust hat, da manuell viel einzustellen und deswegen ist es für mich rausgefallen und das hat jetzt gar nichts damit zu tun, dass das jetzt die günstigere Kamera ist und die andere die teure, sondern ich habe mich einfach in die Situation reinversetzt. Und das mache ich zum Beispiel auch ähm, bei anderen Sachen, wo ich mir unsicher bin, ob ich die wirklich verwenden werde, weil mittlerweile ich mich halt schon relativ gut und weiß einfach, ja, bei manchen Sachen, wenn die ein bisschen zu umständlich sind oder wenn die gewisse Kriterien haben, dann werde ich sie einfach nicht verwenden und ja das ist etwas das braucht finde ich, ein bisschen zeit aber mit der zeit merkt man das dann auch immer immer mehr und was ich auch sehr empfehlen kann ist vorher auszurechnen wie lange man denn für eine sache arbeiten wird das heißt wenn ihr jetzt zum beispiel seht es kostet so und so viel euro dass ihr dann ähm, das ganze nicht nur als euro betrachtet also nicht nur als geld betrachtet sondern eben auch als zeit die ihr in dieses produkt reinstecken müsstet und zwar ähm, zum Beispiel, wenn es jetzt darum geht, Schuhe oder ja irgendwas zu kaufen, was relativ teuer ist, einfach mal ausrechnen, wie lange müsstet ihr dafür arbeiten und ist es euch die Zeit wert, für das zu arbeiten?« und ja, dann kommt am Ende auch oft raus, dass man ja vielleicht doch nach einer günstigeren Alternative sucht. Zum Beispiel auch beim Thema Kleidung. Habe ich einfach angefangen, sehr, sehr vieles Secondhand zu kaufen. Das kostet dann nur einen Bruchteil und das ist auch ein Vorteil dann beim Ausmisten, weil man natürlich das leichter ausmistet, wofür man nur wenig Geld ausgeben hat, weil ja sonst hat man das Gefühl, oh nein, ich kann das jetzt nicht weggeben, weil ich so viel dafür gezahlt habe. Und... Auch ein Tipp beim Thema Kleidung zum Beispiel, ähm, das mir geholfen hat gegen Fehlkäufe, ist, mich direkt beim Kauf zu fragen, ob ich das morgen anziehen werde. Also vorausgesetzt, es passt auch so zur Jahreszeit. Aber sehr häufig bin ich eben drauf gekommen, dass wenn ich etwas nicht wirklich direkt am nächsten Tag anziehen würde, dann werde ich es eher nicht anziehen. Und wenn man schon beim Kauf nicht unbedingt so davon überzeugt ist und nicht so begeistert ist, dass man es direkt anziehen will, dann ist es Zumindest meiner Erfahrung nach meistens ein Fehlkauf. Ihr könnt es ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ähm, wie das bei euch ist. Und ja, also mittlerweile ist es halt wirklich so, ich glaube, das Sinnvollste ist wirklich diesen Konsumdrang wegzubekommen. Weil wenn man den einmal weg hat, dann braucht man auch gar nicht mal so viele Tipps oder so, weil dann hat man einfach nicht das Bedürfnis und wenn das Bedürfnis erst gar nicht aufkommt, dann hat man auch nicht das Gefühl, dass man sich irgendwie einschränkt. Und bei mir ist es halt wirklich so, dass ich einfach das Bedürfnis an ihm habe. Und ja, dass ich zum Beispiel auch weiß, boah, voll vieles könnt ihr einfach secondhand bekommen. Und ja, also versteht ihr, ja, wie ich meine? Ähm, ich glaube, das ist wirklich das Sinnvollste. Und dass man halt ja sich auch dem bewusst wird, dass man wirklich ähm, sein Glück nicht im Außen findet, sondern dass man eben schaut, dass man ja intrinsisch sich glücklich macht oder dass man einfach ähm, ja nicht im Außen nach Glück sucht, sondern, dass man ja, Wege findet, wie man sich eben langfristig auch beglückwünschen kann, oder ihr, ihr wisst, glaube ich, wie ich meine, also zum Beispiel ist bei mir auch so, wenn ihr jetzt mir denkt, boah, ähm, ja, keine Ahnung, zum Beispiel schaue ich voll oft gern durch meine Fotos und durch die alten Videos, die ich gemacht habe. Und da kommt bei mir zum Beispiel immer voll das Glücksgefühl hoch. Und es ist eigentlich bisher noch nie der Fall gewesen, dass ich mir gedacht habe, boah, 2020, da habe ich so ein schönes Oberteil gekauft. Also wisst ihr, wie ich meine? Also die Sachen, woran ich mich am liebsten erinnert, die mich wirklich auch langfristig glücklich machen, sind wirklich Erlebnisse, Erfahrungen und ja, die bekommen ich quasi fast kostenlos. Ich lebe ja in Österreich, es ist wirklich super schöne Natur hier herum. Natürlich ist es auch wieder Geschmackssache, aber ja, die Sachen, die ich wirklich gern macht die kosten eigentlich alles sehr, sehr wenig und ähm, genau, deswegen kann ich euch nur empfehlen, ähm, Collect Moments, not Things. Ich würde sagen, das ist ein relativ gutes äh, Schlusswort und ja, ihr könnt ja mir jetzt auch gerne mal eure Erfahrungen da in die Kommentare schreiben, vielleicht wie es bei euch abgelaufen ist oder ob ihr schon immer sehr, sehr sparsam oder sehr, sehr minimalistisch gelebt habt, also schreibt es sehr gerne mal in die Kommentare rein und ja, dann ähm, würde ich sagen, wenn euch weitere Tipps interessieren, dann schreibt es auch gerne in die Kommentare oder wenn ihr weitere Tipps habt und dann mache ich dazu auch gerne nochmal ein Video und greife eure Tipps auch nochmal auf und ja, dann würde ich sagen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen und dann hören wir uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Bis dann, ciao!